0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos al podcast Intervenciones y Efectos, un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. Recuerden que todas las emisiones las pueden consultar en la web podcastpsicoanalisis.com. Allí encontrarán, como les dije recién, las emisiones, artículos, propuestas de estudio. También pueden dejar allí su mail para recibir novedades. Bueno, esta es la primera emisión del año 2020. Eh, Realmente, bueno, con con alegría y nuevos temas para para que podamos ir tratando. Eh, Damos lugar al comienzo. Bueno, hoy mm, les quería traer una temática que puse por título La familia y la subjetividad, pero partiendo de la clínica, a ver, ubicando realmente los problemas, las problemáticas de nuestra época, como las toxicomanías, la anorexia, el suicidio, trastornos graves narcisísticos, para haber allí hacer un lazo con el texto de 1938, el texto La familia, porque realmente Lolo lo volvía a trabajar y realmente sorprende lo que Lacan pudo ubicar allí. Lacan no fue planteando las consecuencias del debilitamiento del lugar paterno y la nostalgia de la imago de la madre, no sublimada. Continúa toda su obra tomando estos puntos bajo un avance de sus formulaciones teóricas. Pero ya desde aquí, desde este texto, nos da herramientas para ubicarnos en la clínica de cada caso particular. ¿Desde dónde escuchar estas problemáticas de la época que llegan al consultorio? El cachorro humano para constituirse como sujeto debe pasar por tiempos de rivalidad, amores y odios, celos, envidia, deseos incestuosos y criminales. Estos tiempos libidinales, en el mejor de los destinos, deben sublimarse relativamente, ir sublimándose. La propia constitución del sujeto instala una discordancia con el mundo. El malestar en la cultura y el destino de este malestar es justamente la historia del hombre. La cultura nos atraviesa, sostiene y cada día más una caducidad de la función paterna como operador de la ley y como donador de ideales. Este es el tema crucial de nuestra época. La familia es un orden de sostén, de límite, de atemperamiento de lo pulsional, de ese exceso. El año pasado tomé parte del texto La Familia para ubicar en este texto de comienzo de su obra el valor que esta institución tiene en la transmisión de la cultura. Hoy lo vuelvo, a tomar, el, vuelvo a tomar este texto en su totalidad para colocar la degradación de la función del padre. Algo similar hacemos en el espacio de lectura, en el que semana a semana avanzamos en la lectura comentada y compartida de los textos fundamentales del psicoanálisis. Sirve para avanzar de forma sostenida en la lectura, con la posibilidad de hacer consultas y quienes lo deseen dentro de este espacio pueden escribir trabajos que luego publicaremos. Si les interesa la propuesta y quieren saber más, los invito a visitar espaciodelecturapsi.com, donde van a encontrar mucha más información. Continuamos entonces. Dice Lacan que la familia instaura una continuidad psíquica entre las generaciones, cuya causalidad es de orden mental. Poco más adelante en el texto dice los modos de organización de esa autoridad familiar, las leyes de su transmisión, los conceptos de descendencia y de parentesco que comportan, las leyes de la herencia y de la sucesión que se combinan con ellos y por último sus relaciones íntimas con las leyes del matrimonio. Lacan nos plantea en principio que la función materna y el sentimiento de paternidad exceden a lo natural. Así aparece en el texto como función materna y sentimiento de paternidad. Exceden a lo natural entonces la familia biológica a tal punto que pueden ser reemplazados como en el caso de la adopción. Por lo tanto, los complejos y magos, sentimientos y creencias serán abordados en relación a la familia. Lacan va a trabajar en este texto, el complejo del destete, que es un punto muy importante, tiene que ver con la introducción de los alimentos y se trata de la incorporación. Entonces, este complejo que da lugar a los sentimientos más arcaicos y más estables que unen al individuo con la familia, nos va a decir Lacan que se va a integrar a todos los complejos posteriores. Representa la forma primordial de la imago materna, o sea, tiene que ver con el lugar de la madre, y está determinado por factores culturales. ¿Cuándo comienza el destete? El destete comienza con la introducción del alimento. Se trata de la incorporación. La incorporación constituye un trauma psíquico, un cambio que tiene sus efectos. Pueden producirse desórdenes en la alimentación como las bulimias, las anorexias. Podemos pensar también la compulsión a incorporar diferentes sustancias como las toxicomanías o también neurosis gástricas, todas en relación con la incorporación. El destete entonces deja su huella permanente y se acompaña con una crisis psíquica, la aceptación o el rechazo del alimento. Lacan nos plantea que el rechazo del destete instaura lo positivo del complejo, o sea que la imagen de la relación nutricia que tiende a restablecer. Y nos dice, el contenido de este imago está dado por las sensaciones características de la primera edad, pero su forma no existe hasta el momento en que ellas se organizan mentalmente. Entonces este es un momento anterior al objeto, un momento primordial, que sirve como modelo de las experiencias psíquicas posteriores y deja su huella. Pero estos contenidos no pueden representarse en la conciencia, son totalmente inconscientes y solo se reproducen en las estructuras mentales de las experiencias psíquicas posteriores. O sea que, ¿ven que se puede leer posteriormente esto? El complejo del destete, con la entrada de los alimentos como lo plantea en este texto, tiene su expresión psíquica en la imago más oscura de un destete anterior, más difícil, el de la separación del nacimiento. Separación prematura, en la que comienza un malestar que ningún cuidado materno puede compensar. Del lado de la madre, en el amamantamiento, en el abrazo y la contemplación del niño, ella recibe y satisface el más primitivo de todos los deseos. Del lado del niño, la relación con la madre tiene conexión con lo más primordial del psiquismo. Por eso su sublimación es dificultosa, ya que la, la sublimación ahí de la relación materna tiene su dificultad. Toca un punto entonces muy fundamental del psiquismo. El psicoanálisis nos muestra que la tendencia a la muerte es vivida con el, por el hombre como el objeto de un apetito. El apetito de muerte podemos pensarlo en los suicidios, bajo el modo de huelga de hambre o en los envenenamientos por toxicomanías. Aunque se sublime la imagen del seno materno, continúa teniendo un lugar psíquico importante. Después Lacan nos va a a introducir en el complejo de intrusión El complejo de de intrusión toca ahí el nacimiento de un hermano, el lugar del usurpador, del otro... Este complejo representa la experiencia para un sujeto, en sus tiempos de constitución, de enfrentarse a que tiene uno o varios hermanos. Según su lugar en el orden de los nacimientos, puede ocupar el lugar del heredero o del usurpador. También, digamos, clínicamente esto se, se, se ubica en adultos, digamos, todo el peso que tiene este comienzo ¿m? en la vida de un sujeto. Lacan toma los celos infantiles y nos dicen que en su base no representan una rivalidad, sino una identificación mental. Hace la experiencia con parejas de niños de seis meses a dos años donde se puede comprobar un reconocimiento del rival donde en reacciones de provocación y respuesta, reacciones de alarde, de seducción y de despotismo, todas estas reacciones tienen un valor imaginario. Lacan va perfilando aquí la introducción del estadio del espejo, como correspondiente al tiempo de la declinación del testete, cuando el niño comienza a tomar otros alimentos además de la leche. y ¿No? la introducción del sólido o la papilla, por eso del sólido. Hemos visto entonces el comienzo de lo que Lacan nos plantea en un texto, que a pesar de ser una de sus primeras elaboraciones, ha dejado huellas en toda su obra. Plantea la familia como una institución simbólica, más allá de los cambios sociales, y al colocar el peso en la función materna y lo que llama aquí sentimiento de paternidad, como lo que excede el orden de lo natural, No hay nada natural en el hombre, ya que está atravesado por lo simbólico. Justamente por eso debemos poner el acento en las funciones y no en los personajes padre y madre. Entonces, nos presenta el complejo del destete que, dando lugar a los sentimientos más arcaicos, se integra en todos los complejos posteriores. A la entrada del alimento le da el estatuto del trauma psíquico, como dijimos, y de una huella permanente, con la posibilidad de aceptación o de rechazo. Nos da ejes para la clínica en relación a los síntomas en la alimentación. Hemos pasado también por el el complejo de intrusión, donde la experiencia subjetiva de la presencia de un hermano, el rival, el compañero, el intruso. Lacan ahí nos brinda un punto para interrogar la clínica al decirnos que los celos infantiles en su base no representan rivalidad, sino identificación. En este texto Lacan no habla de función paterna, sino de complejo paterno. Va a mencionar la la declinación de la imagen paterna, de la imago paterna, la caída del lugar del padre, la caída de los ideales, como producto de la dialéctica de la familia conyugal. Plantea una hipótesis, que el surgimiento del psicoanálisis es efecto de esta declinación. O sea que el surgimiento del psicoanálisis en la historia del pensamiento es un efecto. Lacan no paraba de ubicar en los tiempos de este texto la declinación de la imagen paterna en relación al estado desastroso de la sociedad europea, y lo sostuvo siempre en su obra, en distintos momentos con otras formalizaciones, pero siempre sostiene este punto. Y no se trata de restaurar todo proyecto de soberanía del padre, de, de ensalzar el lugar del padre, ni de pretender abolir la familia. Cuando la imago, imago materna no es sublimada para permitir el acceso al lazo social, se vuelve mortífera. Del lado opuesto a todo esto, Lacan va a situar la autoridad separadora, unida ahí por el polo, representada por el polo paterno, qué es esto la posibilidad sublimatoria que tiene el lugar del padre. El padre extrae su autoridad y la obediencia a él con un no. En relación con este punto, ¿cómo pensar entonces las incidencias clínicas de cada caso particular en un tiempo de debilitamiento institucional como fenómeno de la época? Bueno, hoy llegamos hasta aquí. Recuerden que todas las emisiones, artículos y propuestas de estudio las pueden encontrar en la web en podcastpsicoanálisis.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima.